0: Das neue Jahr steht vor der Tür und wenn es am Himmel so schön leuchtet vor lauter Raketen, dann sieht das zwar schön aus, aber unsere Liebsten leiden. Mit Hunden durch die Silvesternacht ist mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Silvester ist für unsere Vierbeiner eine reine Zitterpartie. Ohrenbetäubende Böller sorgen für Angst und Schrecken. Doch wie kann ich da helfen? Darüber spreche ich mit Hundecoach Gudrun Thaler. Hallo. Hallo, liebe Larissa. Liebe Gudrun, Silvester ist für viele der Horror, aber hängt das vom Hund ab oder stecken das manche besser weg? Ist das bei jedem gleich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Hunde, die haben überhaupt kein Problem mit Silvester und mit Kracher oder Gewitter generell. Und es gibt Hunde, für denen ist es wirklich ein Horror und einfach ein Schreckgespenst, sage ich jetzt einmal. Die meisten Hunde haben als junge Hunde, als Welpen kein Problem mit Kracher oder mit Geräuschen. Weil das einfach für sie noch nicht gelernt ist und das passiert dann eigentlich über die Jahre hinweg oder über Situationen, wo sie reingeraten, dass einfach diese Kracherei oder Knallerei mit was Negativem verbunden wird beim Hund, quasi konditioniert ist und von ab. Dann oder von da weg hat der Hund dann einfach ein Problem mit Knaller und mit Kracher. Also wie gesagt, junge Hunde sind meistens offen und haben nicht dieses Thema. Was anderes ist natürlich auch ein Jagdhund, der jetzt auf, auf der quasi schussfest ist. Also schussfest heißt eigentlich nur, dass er nicht auf diese Böller oder Kracher reagiert. Und was man natürlich nicht weiß, ist, wenn ich jetzt einen Tierschutzhund nehme, was der für Erfahrungen bis jetzt gemacht hat, ob der auf das reagiert oder nicht, aber das lernt man dann eigentlich eh relativ schnell als Hundebesitzer. Was geht denn dem Hund vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist für die Hunde einfach ein Stress, ja. Es ist jetzt nicht, dass sie das jetzt mit einem Schuss verbinden, weil das haben eigentlich diese Erfahrungen eigentlich die wenigsten Hunde, aber einfach dieser Lärm, diese Knallerei, diese Druckwellen zum Teil, sage ich jetzt auch einmal, um, sind einfach wirklich für einen Hund ähm, erschreckend und anstrengend. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Hunde viel viel besser hören als wir. Jetzt ist das für uns schon sehr laut. Äh, wir wissen aber, was es ist. Und für einen Hund ist das zigmal lauter und er kann aus dieser Situation einfach nicht weg. Er möchte einfach flüchten.
0: Wie kann ich denn dem Hund helfen? Kann ich ihn vorbereiten? Beginne ich da Wochen vorher schon, dann ihn da für die Silvesternacht fit zu machen?
1: Ja, also definitiv. Wenn ich einen Hund habe, der Probleme mit Knaller hat, dann muss ich wirklich schon langfristig anfangen, weil die Situation auch die ist, dass die Leute schon vor Silvester vereinzelt mit Kracher und Knaller anfangen. Das ist zwar über die letzten Jahre hin Gott sei Dank etwas weniger geworden, aber wenn ich einen Hund habe, der einfach sensibel darauf ist, fangt der mit dem ersten Kracher fangt der fangt mir zum Reagieren. Also es ist wie ein Impuls. Je weniger oft ich den Impuls habe, desto desto weniger schwierig ist das für den Hund. Und wenn ich aber permanent unter Beschuss stehe, desto mehr gereizt oder sensibler wird er. Das heißt, ich fange die Wochen davor schon an, indem ich einfach schaue, ähm, meistens sind solche Knallereien am Abend, dass man sagt, okay, man schaut, dass man in der Früh eine große Runde macht, man schaut, dass man über den Tag noch geht, solange es im Hell ist und schaut, dass man am Abend wirklich die Runde meistens mal ganz kurz halt, damit ich einfach möglichst nicht in diese Situation komme, dass ich auf der Straße bin und es gibt eine Knallerei.
0: Was gibt es denn da vielleicht auch für Helferlein, um den Hund zu beruhigen?
1: Da gibt es ähm, Gott sei Dank einige Tools. Ja, Hängt dann immer noch ein bisschen ab von der Situation, wie schwierig die äh, Knallerei für meinen Hund wirklich ist oder wie sensibel der ist, wie gestresst der ist. Das gibt es wirklich unterschiedliche ähm, Schwankungen beim Hund. Aber einfach eben auszuweichen, dass ich sage, ich mag diese Spaziergänge untertags und mache den kurzen Spaziergang am Abend. Ähm, es gibt Möglichkeit, mit homöopathischen Mitteln hier zu unterstützen. Da gibt es einige Globulis, die jetzt wirklich oder oder als Tropfen, sage ich jetzt einmal die den Hund einfach ein bisschen mehr in die Entspannung bringen, ihn ein bisschen gechillter machen, damit er mir einfach in der Situation weniger reagieren muss. Da fange ich auf alle Fälle zwei, drei Wochen vorher schon an. Also einerseits dieses Spazierengehen vom, vom Zeitplan her, andererseits mit Globulis und äh, homöopathischen Mitteln langfristig zu unterstützen und vor allem auch wichtig, über die Silvesternacht hinaus, weil das Gleiche, was ich zuvor habe, habe ich danach auch noch. Also nicht nur am Silvestertag, das ist zu spät, ähm, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass ich dann, ähm, wenn jetzt am Abend der Knallerei oder was ist, dass ich schaue, dass bei mir herinnen, dass ich Lärm oder quasi Geräusche in der Wohnung generiere, indem ich das Radio lauter aufdrehe, indem ich den lauter aufdrehe und einfach den Hund die Möglichkeit gibt, dass er sich möglichst in einen Raum zurückzieht, wo keine Fenster sind.
0: Da komme ich auch schon auf die Wohnung zu sprechen. Wie kann ich denn die Wohnung gestalten, damit es besser wird? Und würdet eben Musik helfen?
1: Ja, also wie gesagt, am besten wäre es bei der Wohnung, ähm, ist natürlich immer so eine Wunschvorstellung, dass ich möglichst einen Raum habe, der keine Fenster hat und der nicht auf der Außenseite ist. Meistens ist das das Badezimmer oder das WC, das heißt dem Hund dieses äh, zugänglich machen ähm, und eben in der Wohnung Fernseher oder Radio einschalten, um einfach eine andere Geräuschkulisse zu haben, wobei die natürlich da schon unterschätzen können, was jetzt draußen was drinnen ist, aber das hilft und unterstützt schon. Kann ich den Hund denn an diesem Tag,
0: also an dem Silvestertag alleine lassen und Feuerwerk schauen gehen am Balkon oder auf der Terrasse? Oder ist es dann schon besser, bei ihm zu bleiben?
1: Es ist immer so eine Situation. Es also hängt davon ab, wie panisch oder wie, ähm, wie ängstlich mein Hund jetzt wirklich ist. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Stufen und Nuancen. Es gibt Hunde, die einfach wirklich nur schwach darauf reagieren und die sich eigentlich in der Wohnung total sicher fühlen und einfach nur nicht rausgehen wollen. Es gibt Hunde, die dann einfach ein bisschen näher beim Besitzer dran kleben, sage ich jetzt mal, um einfach in der Nähe sein möchten. Und es gibt Hunde, die dann wirklich panisch sind und nur mehr wirklich hyperventilierend für sich hinhecheln und nicht mehr ansprechbar sind und wirklich versuchen, sich teilweise durch die Badewanne durchzugraben oder über, in allen möglichen Dingen zu verstecken oder wirklich da jetzt dann hysterisch sage ich jetzt einmal zum Buddeln beginnen. Also je nach dieser Nuance, wie schwierig die Situation für meinen Hund ist, kann ich ihn alleine lassen oder auch nicht. Wobei ich noch sagen muss, es ist natürlich auch ähm, für einen Besitzer sehr schwierig oder sehr stressig, wenn ich jetzt einen Hund habe, der Angst habe, weil ich ihm ja natürlich helfen will, natürlich auch von meiner Seite aus ein bisschen ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl habe oder auch eine gewisse Angst, ja. Man ist da selber ja dann schon konditioniert und reagiert ja auf Kracher, auch schon nicht mehr erfreut und je mehr ich quasi jetzt dann auch auf auf Kracher reagiere, je mehr ich meinem Hund in Situationen, wo es ihm wirklich sch schlecht geht oder wo er, wohl er wirklich ängstlich auch noch bestätige, ihn anspreche ja und auch noch ein schlechtes Gewissen habe, desto schwieriger mache ich das oft für meinen Hund, ja. Es also ist wirklich eine schwierige Situation für einen Besitzer. Ich kenne das selber. Ich habe einen Hund, der wirklich seit seit Jahrzehnten, sage ich jetzt einmal, weil meine ist mittlerweile 17 ein Problem damit hat und man reflektiert natürlich darauf. Also, je cooler man sein kann, je entspannter man selber ist, ja, und und einfach einmal durchatmet und nicht schon selber auf jeden Kracher äh, reagiert, desto mehr unterstütze ich eigentlich meinen Hund damit. Ja. Man muss es ein bisschen schauen, weil es von Hund zu Hund unterschiedlich ist, aber wenn man es schafft, möglichst entspannt zu sein und wenn ich jetzt einen Hund habe, der sage ich jetzt, wenn man sich in der Wohnung wohlfühlt und vielleicht ein bisschen mehr meinen Kontakt sucht äh, und er ist äh, er ist okay, kann ich natürlich ein Feuerwerk zuschauen gehen, wenn ich jetzt einen Hund habe, der wirklich versucht, panisch zu flüchten, ähm, wäre ich wahrscheinlich selber eh kein Spaß mehr daran haben, dass ich noch ein Feuerwerk zuschauen gehe, weil dann ist mir eh der, der Sinn danach vergangen.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass sich oftmals die Situation zuspitzt, wenn die Stunde null näher rückt, wird immer mehr und mehr geböllert. Wie kann ich einen Hund, wenn der so eine Panikattacke hat, wenn er sich durchgraben will oder überhaupt nicht mehr aufhört zu bellen, wie hole ich ihn ab, wie bringe ich ihn wieder runter oder muss ich es aussitzen?
1: Das ist jetzt auch eine Kombination zu dem, wie waren die Wochen davor. Wenn ich die Woche davor ähm, das Glück hatte, dass ich in keine Situation komme, wo mein Hund mir auf, auf Knaller draußen auf der Straße reagieren hat müssen oder ich in die Situation gekommen bin, dann fangt er natürlich mit der Aufregung von Null an. Ja. Wenn ich einen Hund habe, der davor schon drei, vier Mal oder öfter immer wieder in die Situation kommt, habe ich einen Hund, der mir schon darauf da quasi darauf reagiert bzw. darauf wartet, der fängt von der Aufregung nicht bei Null an. Jetzt ist natürlich auch die Situation, dass das ganze Stadtland ein unterschiedliches äh, Szenario ist. Ähm, das heißt, in der Stadt fangen die ja schon früher an mit der Knallerei. Und da tue ich mir auch schwer, dass ich mit dem Hund wirklich, also wenn die jetzt um 14 Uhr zum Knallen anfangen, ähm, dass ich mit dem jetzt dann drüber komme über Mitternacht, weil meistens fängt es, wie gesagt, am frühen Nachmittag an und es geht ja auch bis zwei, drei in der Früh, je nachdem, wo ich bin. Ähm, da ist es natürlich, ähm, wenn ich jetzt wirklich einen Hund habe, der gering ein Problem mit, mit, mit Silvester und Knallerei hat, dann werde ich es vielleicht schaffen, dass ich da halbwegs drüber komme. Wenn ich einen Hund habe, der wirklich ein Problem damit hat, würde ich wirklich allen empfehlen, das, aus der Stadt auszuweichen, aufs Land zu fahren, auf irgendeine Hütte oder irgendwo, wo wirklich weniger Knallerei ist, dann ist auch diese Zeit ähm, zu Silvester, wo geknallt wird, einfach kürzer. Und ich habe die Chance, dass ich drüber komme. Also mit meiner zum Beispiel, ich, ich, also ich reiche immer nach Kärnten aus, da fängt die Knallerei normalerweise, sage ich jetzt am um 8 oder um 9 am Abend ungefähr an, da komme ich über die Nacht ganz gut drüber. Wenn ich da in Wien bin, habe ich ab 14 Uhr einen Hund, der immer ängstlicher und immer unsicherer wird. Und wenn ich jetzt wirklich einen, einen Hund habe, der wirklich panisch ist zu Silvester, dann muss ich da einfach mit Beruhigungstabletten und Beruhigungsmitteln unterstützen. Da würde ich aber wirklich empfehlen, sich mit dem Tierarzt abzusprechen, der den Hund kennt. Da gibt es ein paar wirklich gute Sachen. Und da wirklich genau nachzufragen, dass man einfach jetzt über diese über diese Zeit, wo es wirklich schlimm wird, also über über Mitternacht drüber, sage ich jetzt von zehn bis 2, dass man den Hund einfach ein Beruhigungsmittel gibt, dass er das nicht so wahrnimmt. Ähm, möchte ich hier aber betonen, sich wirklich mit dem Tierarzt abzustimmen, weil da gibt es unterschiedliche Mittel. Es gibt welche, die das wirklich gut abfangen, ähm, hängt auch immer vom Hund ein bisschen ab, von der ähm, äh, von vom Wesen des Hundes, ähm, die da auch ein bisschen unterstützen. ja, Aber dass man dann einfach mit der Tablette, sage ich jetzt einmal, ähm, die so gibt, bevor der Hund in die komplette Panik verfällt. Und diese Dosierung auch mit dem Tierarzt abzustimmen und zu sagen, okay, ab wann fange ich jetzt mit dieser Beruhigungstablette oder mit diesem Beruhigungsmittel quasi an, damit ich da gut drüber komme. Wenn der Hund schon in der Panik ist und dann erst diese Beruhigung zu geben, da leidet er. Ja.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die unbedingt vermieden werden sollen?
1: Die größten Fehler, die unbedingt vermieden werden sollen, fangen eigentlich schon früh an. Ja. Meistens haben Hunde kein Problem mit Kracher und mit, mit äh, Knallerei oder auch mit Gewitter. Gewitter ist ja auch eine Form von Knallerei oder von Lärm. Ähm, wenn man es da wirklich schafft, dass man ähm, selber cool ist in der Situation, ähm, selber nicht auf den Hund reflektieren, nicht zu schauen und zu sagen, Hah fürchtet er sich jetzt, reagiert er jetzt auf den Knaller, ist mit dem jetzt Gewitter ein Problem, dann habe ich irgendwann einmal einen Hund, der für das sensibel wird und in einer Situation äh, darauf reagiert. Wenn ich in Situationen, wo es knallt oder in einer Situation, die für den Hund schwierig ist, cool bleibt, den am besten gar nicht anspreche, ihn nicht anschaue, ja, dann kommt er mit der Situation besser Rande, als wenn ich noch meine Emotion reingehe, weil dann sagt er, ah, Stimmt, es ist wirklich was Schlimmes gewesen und damit schaffe ich eigentlich eine Konditionierung, die negativ äh, veranlagt ist.
0: Stichwort Konditionierung: Gibt es denn Hoffnung, dass sich der Hund auch irgendwann einmal daran gewöhnt, also so über die Jahre zu
1: wissen: Ah, passt ist Silvester, mir passiert eh nichts? Es gibt Hunde. Normalerweise wird es eher schlimmer als besser. Und zwar fängt eigentlich so eine Silvesterangst oder Knallerangst, fängt meistens sehr sehr leicht an und wird dann über die Jahre immer stärker, weil man es einfach unbewusst bestätigt oder konditioniert. Ähm, der, wie soll ich sagen, der, 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 das Zukunftsszenarium oder das Glück ist dann, je älter der Hund wird, wenn ich dann mal einen Hund habe, der ein bisschen schlechter hört, dann reagieren wir die wieder weniger. Also meine ist mittlerweile 17, Gott sei Dank und seit drei Jahren hört sie wirklich schlecht, das wird zusehends schlimmer und mittlerweile kann ich im Gewitter und bei Knallerei entspannt spazieren gehen, was davor jahrelang nicht so das Thema war. Gut, das ist
0: jetzt sehr schade für deinen Hund, dass sie schlechter hört, aber es hat alles anscheinend genau. zwei Seiten. es hat alles
1: zwei Seiten. Was ich noch empfehlen möchte, ist zu den Tools, die man da jetzt quasi als Hilfe und Unterstützung nehmen kann. Es gibt da schon, abgesehen jetzt von den homöopathischen Mitteln, wie jetzt an Bachblüten, aber da gibt es jetzt wirklich neben den normalen Rescue-Tropfen, sage ich jetzt immer schon wirklich auf Silvester zugeschnürte äh, Produkte, da einfach bitte wirklich schlau machen oder beziehungsweise auch mit einem Tier, der ganzheitlich arbeitet, abzustimmen, gibt es auch die Möglichkeit eines Thunder Shirts, das ich persönlich sehr, sehr toll finde und mit dem ich sehr viel arbeite. Und zwar ist ein Thundershirt, das kommt aus dem Amerikanischen und heißt eigentlich Gewitter Shirt oder Gewitter-T-Shirt oder Calming-Shirt und wird dazu verwendet, gerade Hunde, die Angst vor Geräuschen haben oder auch so Hyperhunde, also nervöse Hunde, die sich schlecht beruhigen können. Das ist ein T-Shirt, was aus Stretch ist mit unterschiedlichen Klettverschlüssen, sodass man es wirklich an den Hund anpassen kann. Und das vermittelt ihnen einfach eine, eine Form von Sicherheit. Es gibt wie einen Rahmen, der wird quasi wie eine Umarmung ähm, und die Hunde können sich dadurch entspannen und kommen gut in die, in die Ruhe und damit habe ich wirklich super Erfahrungen gemacht, ähm, einfach da unterstützend zu arbeiten, im Vorfeld schon, wenn ich schwierige Abend habe, da der drauf zu geben, eine halbe Stunde oder so und äh, zu Silvester dann einfach über die Mitternacht drüber, das ist ganz was Tolles, kann man auch super im Internet bestellen.
0: Liebe Gudrun, du hast ja viel Erfahrung, weil du ja auch eben, wie du erwähnt hast, selber Hunde hast. Und ähm, was ist dein Credo für die Silvesternacht zum
1: Schluss? Mein Credo ist einfach wirklich, wirklich die, die, die Wochen und die Tage davor, wirklich versuchen, aus dem Ganzen auszu, auszuweichen. Mein Credo ist wirklich, mit diesem thunder -Shirt zu arbeiten, mit Globoli langfristig den Hund zu unterstützen, davor und danach. Und für mich selbst, einen, einen Rahmen zu schaffen oder eine, eine Beschäftigung, die für mich möglichst entspannt ist, wo ich meinen Hund auch sicher dabei haben kann. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der wirklich Gewitterangst hat, dann bin ich nicht in der Stadt, sondern weiche ich aus und bin am Land. Dann lade ich auch Leute eher zu mir ein und ich gehe nicht irgendwo hin auf eine Party. Ich gehe nicht ins Geschehen oder in die Innenstadt und ich lasse meinen Hund auch nicht alleine, sondern ich mache mir einfach einen gemütlichen Abend und feiere Silvester nach.
0: Gut, also zusammengefasst kann man sagen, Vorbereitung ist wieder mal alles. Wichtig also schon die Wochen vorher für den Hund da sein und sich mit dem Hund beschäftigen und vor allem selber ein bisschen cool bleiben. Liebe Gudrun, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, Und damit sind wir am Ende. Das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr.